2: Salut tout le monde, bienvenue à Sur la Glace, édition numéro 8 de la saison, édition du 22 novembre. J'espère que vous vous portez bien. Ça a l'air de rien comme ça, 22 novembre, dans un mois, quelques jours, on va être à Edmonton pour le début du championnat mondial de hockey junior. On va évidemment, au cours des prochaines semaines, s'attarder beaucoup à ça. Le, les annonces pour les invitations au camp de sélection, j'ai l'impression que ça va être vers le 1er décembre, si on se fie aux dernières années. Le camp est du 9 au 14. Bref, on aura l'occasion d'y revenir. Beaucoup de choses cette semaine dans l'émission. On va s'entretenir un petit peu plus tard avec le président du Titan d'Ecadie, Bathurst. On n'a pas souvent la chance d'aller faire un tour du côté de Bathurst, Serge Terrio, parce qu'au cours de la dernière semaine, la ville de Bathurst a fait une annonce importante pour s'impliquer avec le Titan là-bas. Question d'assurer la pérennité de l'équipe à Bathurst dans la région... Euh, Chaleur là-bas. Alors, c'était euh, de mise de s'entretenir quelque peu avec Serge Thériot. On va également aller faire un tour du côté de Bécomo pour euh, discuter avec le capitaine du Dracar, Jacob Gaucher. Le Dracar qui a gagné ses trois derniers matchs. Il n'y avait pas eu beaucoup de positifs depuis le début de la saison avec le Drakkar, mais honnêtement, cette semaine, deux victoires, une autre par jeu blanc. On n'a donné qu'un but au cours des trois derniers matchs, alors l'occasion était belle d'aller faire un tour à baie -Comeau. Un petit peu plus tard également au cours de l'émission, euh, je vais revenir sur le reportage qu'on vous a présenté la semaine dernière sur Sean Farrell. On va également parler du, euh, du défi de la capitale, le tournoi des moins de 17 ans qui commence vendredi à Ottawa. D'ailleurs, je vais me rendre à Ottawa vendredi, question d'aller faire un petit tour, d'aller couvrir un peu le début de, ce, de, de cette compétition. Et comme c'est le cas chaque semaine, on va commencer avec euh, l'actualité entourant le Rocket de Laval dans la Ligue américaine. Le Rocket qui est, est dans une séquence là, où on joue moins de matchs. On a joué deux matchs la semaine qui vient de se terminer seulement. On n'en a que deux le week-end prochain aussi. Alors, ce sont des plus petites semaines pour la troupe de Jean-François Houle avec pas beaucoup de déplacements, euh, des matchs à Toronto, des matchs à Belleville. Alors, euh, disons que pour le Rocket, c'est une belle occasion là, de peaufiner les préparations, de travailler sur les séances d'entraînement. Et on va également s'entretenir dans quelques instants avec Alex Belzil, l'attaquant du Rocket, qui a débuté la saison à Laval, qui est allé faire un tour avec le Canadien et qui est maintenant de retour avec le Rocket. On lui parle, on vous présente ça, on lui a parlé ce matin, on vous présente ça un petit peu plus tard. Donc, pour revenir sur la semaine du Rocket, comme je le disais, deux matchs. Mercredi, une victoire spectaculaire là, à Toronto. Peut-être un des plus beaux retours de l'histoire du Rocket, de la jeune histoire du Rocket de cinq ans. Le Rocket tirait derrière 5 à 1 après 35 minutes de jeu face aux Marlies à Toronto. On a retiré le gardien partant Michael McNeven. On a envoyé devant le filet Kevin Poulain qui avait été rappelé des de trois rivières en raison de la présence de Caden Primo avec le Canadien. Et là, ben, le Rocket a marqué un but en fin de deuxième et trois en, fin de, en troisième période pour créer l'égalité 5 à 5. La prolongation a été spectaculaire. Je regardais ça, j'étais sur le bout de mon siège. Des chances de marquer de part et d'autre Jean-Sébastien D pour Laval. Josh Osang pour Toronto. Finalement, on s'est rendu en ronde de tir de barrage. On a eu besoin de neuf rondes de tir de barrage. C'est finalement Lucas Veidemo, euh, plutôt Raphaël Harvey Pinard qui a marqué le but de la victoire. Lucas Veidemo et Cole Caulfield avaient aussi marqué euh, auparavant en tir de barrage. Donc, victoire de 6 à 5 à Toronto. Un gros deux points. Là. Quand tu perds 5 à 1 à l'étranger en fin de deuxième période et que tu vas chercher la victoire, euh, ça a été tout à l'honneur du, euh, euh, du Rocket de Laval. Après ce match-là, on a ramené Cole Caulfield à Montréal pour le match de jeudi et on a recédé Alex Belzil. Et euh, le Rocket s'est par la suite déplacé du côté de Belleville samedi. Oui, il a subi une défaite de 5 à 2 avec Kevin Poulin devant le filet, avec la performance qu'il avait eue mercredi. On lui a redonné le filet pour le match de samedi à Belleville. Ceux qui n'ont pas vu le match disent 5 à 2, hum, ça n'a pas été vraiment un bon match. Mais dans le fond, c'était 3 à 2 là, en fin de troisième. Il y a eu deux buts marqués dans un filet désert lorsqu'on avait retiré le gardien Poulain, justement. Et dans ce match-là, euh, le Rocket aurait très bien pu avoir un meilleur sort. Mais il est sorti de là avec une défaite. Donc, résultat des courses, il y a 15 matchs de jouer euh, dans la saison du Rocket. Sept victoires, sept défaites, une défaite en bris d'égalité. Et cette semaine, ben, un petit week-end à nouveau avec euh, une série aller-retour contre le, les sénateurs de Belleville. Vendredi, à la Place Belle à Laval. Samedi, ce sera à Belleville. Je vous signale tout de suite que le match de vendredi n'est pas sur les ondes de RDS, mais il sera diffusé sur le rds.ca en compagnie de Jasmine Leroux et de Marc-André Dumont, qui vont assurer la description. On vous dire, dit, on vous présente les 36 matchs locaux du Rocket cette année, mais il y en a quelques-uns qui sont sur la plateforme web. C'est le cas de vendredi soir. Donc ce match-là sera sur le web vendredi euh, avec les images en provenance de la place Belle pour ce duel entre Belleville et Laval. Euh, le joueur de la semaine dans la Ligue américaine, Brandon Gans, des Monsters de Cleveland, 3 buts, 3 passes, 6 points. 3 hein, matchs. Euh, C'est euh, une équipe Cleveland qu'on va voir au cours de la saison. Il y a une autre équipe qu'on a vue il y a quelques semaines. Les Comets de Utica Ils ont 13 victoires et aucune défaite depuis le début de la saison. Ils sont parfaits. Ils ont marqué 54 buts, en ont donné 24. Ça veut dire en moyenne qu'on marque 4 buts par match régulièrement et qu'on n'en accorde même pas deux par match en moyenne pour Utica. C'est vraiment un début de saison spectaculaire. Le Rocket qui a joué un bon match contre les Comets, mais était dans une séquence un peu plus éreintante, une un troisième match en quatre jours, un deuxième match en moins de 24 heures. Malgré tout, avait tenu tête au Rocket euh, la majeure partie de la rencontre. Je vous parlais d'Alex Belzil, Évidemment, sa réalité à lui, c'est souvent qu'il se promène du Canadien au Rocket. C'est un bonhomme de 30 ans, connaît le tabac, comme on dit. Et ce matin, euh, avant la séance d'entraînement du Rocket, je dis ce matin là, pour ceux évidemment qui écoutent la balado le 22 novembre, on s'est entretenu avec le sympathique attaquant originaire du Bas-Saint-Laurent. Tel que premier en début d'émission, on s'entretient avec l'attaquant du Rocket de Laval, Alex Belzil. Alex, c'est un retour pour toi avec, euh, avec le Rocket au cours de la, de la dernière fin de semaine. Je sais que ça fait partie de ta réalité, mais comment on se sent à chaque fois lorsqu'on doit refaire le, le, le trajet inverse?
3: Hein? C'est sûr qu'au début, on est déçu un petit peu. Là. Ça serait inhumain de ne de pas, pas être émotif par rapport à ça, mais... C'est euh, comme c'est pas la première fois que ça m'arrive. Puis je comprends aussi le côté business du hockey. Donc euh, souvent, c'est pas parce que tu fais pas, pas bien ou c'est pas négatif, c'est juste euh, circonstanciel. Donc euh, c'est le même que j'essaie d'avoir ça. Puis Je sais que les saisons sont longues, il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans une saison. Donc, il faut que je garde le moral puis que je permette d'avoir plus de minutes de jeu, de retrouver ma, retrouver mes confiances, mes repères, euh, puis de revenir en force là, quand que le téléphone me ressonné.
2: Parce que c'est toujours la différence. Le quatrième trio Montréal ou premier, deuxième trio à Laval, c'est complètement une game différente pour toi. Là.
3: Oui, exactement. Mais je pense qu'avec le temps, il faut que tu apprennes à jouer avec pas beaucoup de minutes, puis de, de rester dans la game. Des fois, c'est facile de s'endormir sur le bain ou de... Quand tu fais un ou deux chiffres ou trois chiffres par période, quand tu embarques, de ne pas nécessairement vouloir t'impliquer ou vouloir la rondelle, mais je pense que c'est important de rester dans le game, puis peu importe les chiffres que tu as, de, de montrer que, es, que tu, tu, veux, tu veux avoir un impact, tu veux avoir la rondelle, puis que tu prends ta place. Comment tu as trouvé, comment tu qualifierais tes huit matchs que tu as joués avec les Canadiens cette année? Je pense que ça a bien été pour vrai. Je pense que c'est mes, c'était mes meilleures parties. J'ai eu la chance d'en jouer plusieurs d'affilée cette année, donc je prenais confiance à, à tous les matchs. Puis je pense qu'à toutes les chances, euh, pardon, à toutes les à toutes les matchs, j'ai eu des chances, j'ai créé des chances à marquer. Donc ça, je suis content d'avoir amené ça à ma game malgré les petites minutes que j'ai eues. Mais euh, puis de jouer mon rôle, de d'être un an échec avant, de d'amener des rondelles en victoire offensif pour que les autres lignes qui embarquent par après aient du momentum.
2: Comment tu as vécu le, le premier but de Michael Pazzetto? Je sais que c'est un bonhomme que, que vous aimez bien, et puis tout ça. T'sais. Toi, ça va venir éventuellement, probablement. Je te le souhaite bientôt. <rire> exact. Comment tu as, as vécu ça de voir un de tes bonnets comme ça, là, du, du Rocket, qui, qui, a, qui a finalement réussi ce premier but-là?
3: Ben honnêtement, je serais très, très content pour lui. Puis... Euh, dès qu'il a été rappelé, là, moi je disais tout le temps depuis le début de la saison, vous allez voir, c'est fou comment cloquer, ça change vite. Puis tu sais un gars comme Michael que l'année passée euh, il était in and out du line-up à laval, puis que même pas quatre cinq mois plus tard, il est dans le national puis il fait sa niche là, donc je pouvais pas être plus heureux pour lui. Puis surtout d'une déviation comme ça qu'il pratique tellement, ça fait trois ans qu'à toutes, les... toutes les jours toutes les jours sur la glace il fait ses déviations, donc euh, tu sais des fois le travail dans l'ombre c'est récompensé euh, une fois comme ça. Puis non, je suis très content pour lui là.
2: Je te parlais de la différence de jouer en haut, en bas. Évidemment, on, on est tous capables d'avoir. Mais cette année, il y a une différence d'ambiance aussi, j'imagine, parce que ça ne va pas comme on voudrait que ça irait avec le Canadien. Alors qu'avec le Rocket, sans dire que vous êtes à, au sommet, j'imagine que l'ambiance, ça, ça doit être différent aussi. Est-ce que tu as senti ça, le, le clash entre les deux?
3: Euh, ben, C'est sûr qu'il y avait une petite différence. Euh, euh, J'étais dans une séquence de défaite avec le Canadien. puis euh, on avait, je pense, un peu de misère à trouver de la constance dans notre jeu. Euh, tandis qu'à Laval, il y avait beaucoup de visage familier, euh, les gars, c'est différent. Euh, Peut-être euh, avec les gars du Rocket, il y avait une séquence qui jouait un petit peu moins de matchs, donc il y a plus de temps de pratiquer, donc euh, entre les matchs, quand tu as beaucoup plus de temps, tu peux plus comme décrocher un petit peu et de, de te refocuser pour le prochain match, mais avec l'horaire chargé du Canadien qui avait, on joue deux jours, donc c'est dur de se rebâtir une confiance. Là.
2: Est-ce que quand on te retourne, comme on a fait la semaine passée, on te promet quelque chose ou on te parle, on te dit quelque chose ou c'est tout simplement un appel, hey Alex, tu reprends le métro puis tu t'en retournes à Montmorency? Là, je me euh, sens ouais, un peu humoristique, même si ce n'est pas toujours facile, comme tu as dit. Est-ce qu'on te parle? Est-ce qu'on te dit exactement des, des certaines choses à travailler? Ouais?
3: ben ça dépend des circonstances comme euh, je te dirais aussi d'après moi ça dépend des joueurs comme moi ils ont pas besoin de de, de trop s'étendre en discussion là, comme je sais qu'est-ce qui se passe euh, euh, j'ai une bonne tête euh, dans le monde du hockey tu je comprends qu'est-ce qui se passe aussi donc euh, juste de me dire tu sais quand tu travailles c'est pas parce que tu pas bien joué, au contraire, je pense qu'on était très satisfaits de ce que tu nous as donné, mais les saisons d'hockey c'est long. Comme que je t'ai dit en début d'entrevue, c'est la même chose un petit peu qu'ils m'ont dit, mais aussi je suis capable de le voir de, de mon propre progrès. Donc, je n'aurais pas besoin d'explication de, de 5-10 minutes. Là, là.
2: Je voudrais te parler, tu as côtoyé Cole Carfield autant à Laval qu'à Montréal. Il y a beaucoup évidemment d'attentes sur lui. Tu sens-tu que sa confiance est minée un petit peu en ce moment, que ce n'est pas le même gars qu'on voyait l'an
3: passé? Là? Euh, ben, tu sais, un petit peu quand même. Je pense que c'est un gars, mais il y a quand même ces flashs très dynamiques avec la rondelle. Euh, Je pense que c'est un joueur spécial dans un sens que quand tu as un talent pur comme ça, euh, pur, pardon, comme ça, tu faut que tu, c'est beaucoup d'offensive et tout, mais faut pas oublier que la game de hockey, c est, c est, c est, dans la ligue nationale, c'est la, 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 la ligue la plus dure au monde. Pis, il y en a beaucoup de, de joueurs spéciaux qui sont très offensifs, sont très dynamiques aussi. Donc, un coup qu'on on, on commence à comprendre de, de, de bien englober notre game puis de ne de pas avoir de, de bonnes et de mauvaises, et plus de, de bonnes et de moins bonnes, mettons, je pense que c'est là que tu commences à grandir en tant que joueur de hockey. Là.
2: Vous avez joué contre Belleville en fin de semaine. Si tu me parlais un peu de ce match-là, c'était un match qui était à votre portée jusqu'à la toute fin. Là. Il y a eu deux buts dans un filet désert. Quelqu'un n'a pas vu le match. Je dis, ah, ils ont perdu 5 à 2. Mais dans le fond, je regardais, je suivais le match en même temps que celui du Canadien. Vous étiez tout prêt, dans le fond, dans ce match-là.
3: Oui, exactement. Puis je pense même en deuxième période, là, on a eu jusqu'à la dixième minute de jeu. On était euh, juste dans le territoire offensif. On boardonnait, on boardonnait. Puis on a copé de, euh, deux punitions coup sur coup. Ouais. Puis ça a fait 3 1. Donc, euh, indirectement, là, ça a coupé un petit peu notre momentum. Mais. Euh... Euh, on a la chance de, de les rejouer euh, deux fois fin de semaine, puis euh, c'est toujours, euh, toujours le fun de jouer contre nos, nos rivaux euh, de Belleville. Ça fait des belles parties émotives.
2: Tu avais une bonne relation avec Joël Bouchard, puis l'ancien personnel qui était là. Euh, en quoi c'est différent cette année? Tu sens-tu une grosse, grosse différence? Est-ce que les joueurs sont pas mal adaptés au nouveau personnel? Euh,
3: c'est sûr que c'est un, un coaching staff tout à fait nouveau. C'est différent. C'est deux façons de de passer leur message, mais tu sais, des fois, tu peux avoir deux bonnes recettes, puis ça fait deux, le résultat est pareil euh, au bout. Je pense que GF, c'est plus un, un player's coach. Euh, il va amener euh, une belle énergie euh, positive, très calme. Euh, pas que Joel était pas positif, au contraire, mais il était plus direct euh, dans ses approches. Donc, euh, c'est vraiment deux, deux énergies différentes, mais comme je te l'ai dit, euh, en ce moment, ça va très bien. Puis, on est un bon groupe de joueurs, donc euh, on est quand même très expérimenté avec, avec notre line-up. Donc, euh, je pense que ça l'aide.
2: Avant de te laisser aller, Alex, là, autant avec le Canadien qu'avec le Rockets cette année, tu as joué quoi une quinzaine de matchs? Devant des partisans, ça, j'imagine que c'est toute la, la différence au monde. L'an passé, vous jouiez au Centre belle on entendait les, euh, les maringouins se promener quasiment. Là, dire. Autant à Laval, même, il y a eu des belles foules à Laval, là, les matchs, surtout quand mm. Cole, justement, est redescendu. Il y avait une belle ambiance, tu n'étais pas là, tu étais avec Canadien, mais tu as vécu quand ouais. même les deux. Là. Tu vois comment c'est important pour le, le joueur de hockey?
3: Ah, oh, 100%, puis je pense que c'est important pour tout le monde... Euh, des fois, c'est quand tu l'as toujours, tu t'habitues, puis tu ne l'apprécies pas autant. Mais là, de ne pas avoir de fans pendant un an, quand ils sont revenus, là, euh, je me souviens même l'année passée dans, dans la Bull, euh, pas dans Bulle, mais dans, dans les séries du Canadien, il y avait juste 2500 personnes, mais ça avait l'air de sonner ouais. comme 10 000. Puis là, euh, cette année, on en a encore plus, donc c'est vraiment bruyant. Puis je pense que les fans se sont ennuyés aussi, autant de nous qu'on s'ennuyait d'eux. Donc, euh, euh, je pense que ça fait vraiment du bien à tout le monde d'être de retour.
2: Donc, encore un petit homme et home avec Belleville en fin de semaine.
3: Oui, exactement. Euh, pas deux games de suite, ça prend au même nombre. Oui, c'est
2: ça, exactement. Et merci beaucoup, Alex, d'avoir pris le temps. Bonne, bonne semaine d'entraînement
3: puis on se parle bientôt. Merci. Ça fait plaisir, Stéphane. Salut, à la prochaine. Salut. Toujours sympathique,
2: Alex Belzile du Rocket de Laval, donc qui a fait un petit peu le bilan de ce match-là qu'il a disputé samedi à contre les sénateurs, et on parlait également des matchs qui s'en viennent dans le cas de Belleville. Et on a fait un petit peu le tour avec lui de son début de saison, lui qui a joué jusqu'à présent le huit matchs avec le Canadien et sept avec le Rocket. Il s'est promené entre les deux équipes. Euh, avant d'enchaîner avec la Ligue de hockey junior majeur du Québec, peut-être un petit mot sur les Lions de trois rivières de la ECHL, qui ont disputé trois matchs contre les Railers de Worcester la semaine dernière. Un match à Trois-Rivières qui s'est soldé par une défaite de 6 à 2. Et deux matchs à Worcester, une victoire de 4 à 1 et une défaite de 3 à 1. La troupe d'Éric Bélanger a quatre victoires, sept défaites depuis le début de la saison. Je dirais que c'est un envol un petit peu plus difficile probablement que ce qu'on avait envisagé du côté des Lions, Mais évidemment, la saison est bien jeune. On s'en va maintenant faire le tour de ce qui s'est passé dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. J'ai fait le tour des 18 formations. Qu'est-ce qu'on a réussi au cours de la dernière semaine? La meilleure équipe au cours de la dernière semaine a sûrement été le Drakkar de Bécomo, qui est allé chercher deux victoires à accorder seulement un but. Et le Drakkar de Bécomo, comme je le mentionnais, n'avait que deux victoires à ses 15 premiers matchs. Si on remonte à dimanche dernier, euh, dimanche dernier, un peu à la surprise de tous, le Drakkar avait blanchi les remparts 5 à 0 à la maison. Et là, on a ajouté deux autres victoires, 4 à 1 contre Drummondville et 5 à 0 contre le Cap-Breton hier après-midi. Donc, on se retrouve maintenant avec cinq victoires et quatre défaites en bris des 14 points, ce qui ramène le Drakkar là, à un seul point des foreurs de Val-d'Or. Euh, le Drakkar qui commençait à avoir un écart qui se creusait là, avec les équipes là, de 15e, 16e et 17e place. On rappelle que 16 équipes participent aux séries dans la LHJMQ. C'est quand même tôt, c'est évident. On est au quart de la saison mais je suis convaincu que ça a fait du bien avec à la troupe de Jean-François Grégoire. Un petit peu plus tard, dans quelques instants, on va vous présenter d'ailleurs un entretien qu'on a eu aujourd'hui avec Jacob Gaucher, le capitaine du Drakkar. Incidemment, en marge de cette semaine de succès pour le dracar, Olivier Adam, le gardien de but, joueur par excellence de la semaine, deux victoires. Moyen de but alloué de 0,50. Il a donné un but en deux matchs, un but contre les Voltigeurs de Drummondville plus tôt cette semaine. Les Olympiques de Gatineau ont fait parler d'eux cette semaine. En fait, il y a un joueur des Olympiques de Gatineau qui a fait parler de lui, c'est Manix Dandry, qui a réussi ce fameux but, là, toujours spectaculaire, ce qu'on appelle le Michigan Goal, ou le but lacrosse, si on veut. Là. Il a mis collé la rondelle sur sa palette et contre les Sea Dogs de St. John, a réussi à déjouer le gardien Jonathan Lemieux pour inscrire un but qui s'est finalement avéré le but de la victoire. Et cette semaine, les Olympiques, qui ont signé deux victoires en trois matchs, ont salué le retour au jeu du choix de première ronde des Golden Knights de Vegas euh, en juillet dernier. Zachary Dean, qui n'avait pas joué encore depuis le début de la saison. Alors, il est finalement de retour avec les Olympiques. Par contre, on a appris une mauvaise nouvelle. Akant Anelt, euh, qui appartient aux Capitals de Washington, le joueur allemand des Olympiques, sa saison est vraisemblablement terminée. Alors, Dean revient, mais Anelte s'en va. Dans l'échange, évidemment, Dean est un joueur extrêmement important pour les Olympiques. Les Hoskis de Roanne-Oranda, deux victoires cette semaine. trois de suite au total, une seule défaite en temps réglementaire à leurs dix derniers matchs. Le gardien Samuel Richard continue d'être très solide. Les Hoskis qui jouent du bon hockey et qui talonnent les Olympiques de Gatineau. Je suis allé au match à bois hier après-midi. J'ai vu l'armada vaincre les Foreurs de Val-d'Or à 3 L'Armada, qui samedi l'avait emporté contre le Phoenix de Sherbrooke, 6 à 2. Euh, dans ce match-là, le choix de première ronde de l'Armada, qui évolue dans les rangs midgets, Justin Boissel, a marqué son premier but en carrière dans la Ligue junior majeure du Québec pour l'Armada. L'Armada, donc, qui est allé chercher deux victoires et qui s'est rapproché là, de Rouen-Oranda et Gatineau. À l'inverse, les Foreurs, ben, trois défaites encore cette semaine, six défaites de suite au total. C'est un petit peu difficile pour les foreurs de Val-d'Or par le temps qui court. Euh, on a accordé beaucoup de buts au cours des derniers matchs. On a accordé 30 buts, en fait, au cours des six derniers matchs. Donc, cinq buts en moyenne par rencontre. Euh, dans le match d'hier, William Blackburn a été retiré en première période après avoir accordé trois buts. Les foreurs n'ont pas lâché. J'ai fait un brin de jazette avec l'entraîneur-chef Maxime Desruisseaux après le match. C'est ce qu'il apprécie là, de sa troupe. C'est évident qu'avec la... On n'aime jamais dire ce mot-là, la reconstruction, là, mais en tout cas, le, le, taux, le taux, après l'équipe, après l'édition de l'an passé des foreurs de Val-d'Or qui s'est rendu jusqu'en finale, qui a perdu contre Victoriaville, c'est sûr qu'on s'attendait à des lendemains un petit peu difficiles. Hein? On a perdu Jacob Pelletier, Samuel Poulain, Nathan Légaré, Jordan Spence et je peux en nommer plusieurs comme ça, Maxence Guenette, Et Finalement, ben, les foreurs se débrouillaient pas si mal en début de saison, mais là on dirait que la réalité est en train de les rattraper un petit peu. Les foreurs qui, vraisemblablement, devront se battre pour les séries éliminatoires. Et j'ai fait un brin de jazzette également, je vais présenter ça cette semaine probablement au 5 à 7 avec le capitaine Justin Robida, qui euh, s'en met beaucoup sur les épaules. Sa saison n'est pas à la hauteur de ses attentes à venir jusqu'à présent pour l'espoir de 18 ans des Hurricanes de la Caroline. Je suis également allé à Sherbrooke vendredi où j'ai assisté à une victoire, je dirais peut-être, pas tellement mérité du Phoenix de Sherbrooke contre l'Océanique de Rimouski. L'Océanique qui avait, qui avait tenu le Phoenix à neuf tirs au but au cours des deux premières périodes menait 3-2. Finalement, Sherbrooke, comme toute bonne équipe, a réussi à aller chercher une victoire 4-3 en prolongation grâce à un but de Joshua Roy, mais c'était assurément pas le meilleur match du Phoenix cette saison. Le Phoenix qui a terminé sa semaine avec une victoire, une défaite et une défaite en bris d'égalité euh, en prolongation hier contre l'éthique de Victoriaville, mais samedi, Sherbrooke c'est vraiment fait battre par l'Armada 6 à 2. Shawinigan, une victoire, une défaite. C'est difficile pour les cataractes. On a de la difficulté à prendre un certain rythme. L'absence de Maverick Burke se fait sûrement sentir. 6 à 1, une défaite à la maison contre Drummondville hier après-midi. Euh, au cours du week-end, Xavier Bourgo a atteint le plateau des 16 buts. C'est un sommet dans le circuit à égalité avec William Dufour des Sea Dogs de Saint John. Les Voltigeurs de Drummondville, une victoire en trois matchs cette semaine. C'était trois matchs à l'étranger. On est allé chercher une victoire, comme je disais, à Shawinigan hier, 6 à 1. L'éthique de Victoriaville, une victoire et une défaite. L'océanique de Remouski. J'ai vu le match de vendredi. Ils ont été chercher un point de classement contre Sherbrooke. Ce n'était pas facile, mais ils ont remporté une victoire contre Chicoutimi hier. Ils ont stoppé la série de victoires des Sags. Parlant des Sags, deux victoires une défaite au cours de la semaine. Ça faisait cinq victoires de suite avant que les Sags ne s'inclinent hier contre Rimouski. Félix Lafrance continue de faire du très bon travail. Il a 33 points en 17 matchs au deuxième rang des pointeurs du circuit. Dans le cas des remparts dans cette division-là, ben, deux victoires une défaite également pour Québec cette semaine. Québec a échappé à un match qui normalement n'aurait pas dû perdre contre le Cap-Breton vendredi à la Maison. C'est au moins deux matchs, là, au cours des dernières semaines que le rem les remparts n'auraient pas dû. En tout cas, on prévoyait pas que les remparts échappent. La visite à Bécomo 5 à 0 et ce match-là à la maison contre le Cap-Breton. Le Drakkar, je vous en ai parlé, s'est replacé avec ses deux victoires. Les Islanders de Charlottetown dans les maritimes continuent de rouler. Deux autres victoires, 13 buts marqués. L'espoir du Canadien Xavier Simonneau a récolté six points en deux matchs. Il est actuellement le premier pointeur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec 34 points en 17 matchs. Ça a été plus difficile pour Moncton au cours de la dernière semaine, qui a perdu trois matchs, mais qui est allé chercher quand même deux points de classement avec deux défaites en bris d'égalité. Moncton, qui est toujours deuxième de la section, ça c'est un peu une surprise depuis le début de la saison, 23 points. Les Moussets ont effectué leur premier voyage au Québec en près de deux ans. C'était la seule équipe des Maritimes qui n'étaient pas venus au Québec encore. Une victoire en trois matchs pour les Moussettes acquises contre les Foreurs de Val-d'Or euh, dans un match où le gardien Brady James a effectué 47 arrêts. Les Sea Dogs de Saint-Jean, une victoire en trois matchs également à l'étranger. Euh, eux aussi, ils ont gagné leur rencontre à Val-d'Or. Euh, William Dufour, j'en parlais, 16 buts. Le Titan de Cadibatteuse, un gain et un échec. Et les Eagles du Cap-Breton qui ont déjà fait leur deuxième voyage au Québec ont été chercher une victoire à Québec, contre les remparts, mais ils ont perdu contre les Saguenayens et ils ont perdu contre le Drakkar. Parlant du Drakkar, ben je vous le disais un petit peu plus tôt, là, une bonne semaine, une bonne séquence, une première cette saison. Trois victoires en une semaine après en avoir gagné seulement deux dans les 15 premiers matchs.
3: À Nouveau-Info,
2: c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info. Et ça commence à 17h par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine Bergeron. À 22h, on ajoute du mordant à votre bulletin d'information. Les débatteurs se joignent à Michel Berrer pour analyser, commenter, commenter et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur nouveau et nouveau.info. Je vous présente cet entretien qu'on a réalisé un petit peu plus tôt aujourd'hui avec le capitaine Jacob Gaucher. Je vous en parlais un petit peu plus tôt. Le Drakkar de Bécomo a connu une excellente semaine depuis dimanche dernier. On se dirait, qu'est-ce qui se passe avec le Drakkar? C'est pour ça que ça m'a tenté de me tourner vers le capitaine de l'équipe, Jacob Gaucher, de faire un brin de discussion. On n'a pas eu la chance, Jacob, depuis le début de la saison, de parler souvent positivement du Drakkar. Il y avait seulement deux victoires avant dimanche dernier. Et là, vous tombez dans une séquence. Trois victoires de suite, deux jeux blancs. Vous avez donné seulement un but dans les trois derniers matchs. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine?
1: Ouais, comme tu dis, au début de l'année, euh, il y a eu des moments plus difficiles. Euh, on a eu une dure défaite euh, à Québec euh, vendredi soir, euh, une défaite je pense de euh, 6 1, quelque chose comme ça. À Québec, euh, on s'est regardé dans le blanc des yeux après la game, on, on, a, on a fait face à la musique. Puis, euh, après ça, on a eu trois, trois grosses performances de, de l'équipe. Le gardien a très bien, très bien gardé les buts, puis euh, je pense que c'est positif pour le futur.
2: Regardez vos résultats depuis le début de l'année, on dirait qu'il y avait toujours, quand l'attaque marchait bien, vous donniez beaucoup de buts, quand vous ne marquiez pas beaucoup de buts, ben, vous n'en donniez pas beaucoup, on dirait qu'on n'arrivait pas à mettre les deux aspects de la game ensemble en même temps, puis là, ben, c'est ça qui s'est passé dans la dernière semaine. Ah,
1: c'est ça, effectivement, on perdait beaucoup de matchs par un but en, en prolongation, en, en fusillade, c'était des défaites difficiles, mais là, je pense que ça a connecté pour les derniers matchs. Là.
2: Jacob, bon, tu as passé ta carrière junior avant cette année avec les Foreurs de Val d'Or. L'an passé, tu as eu la chance de vivre la finale jusqu'au bout. Je sais que ça n'a pas été le résultat, est-ce qu'on sait? Quand tu as appris que tu t'en allais à Baie à 20 ans, puis c'est une équipe un peu en reconstruction, comment tu as, as appris? Comment tu as vécu avec cette nouvelle-là? Hein?
1: Ah ben, je, à la fois, je l'ai un peu par surprise après euh, la défaite, là, au lendemain de la, de la défaite en finale. Euh, C'est sûr que j'étais sous le choc un peu au début, mais après ça, j'étais vraiment content parce que c'était un, un bon défi. Euh, je savais que j'allais avoir un bon rôle dans cette équipe-là, puis euh, je voulais relever le défi d'aider les jeunes à, à se développer, à bien se développer, puis à aider l'équipe à gagner.
2: Là. On t'a nommé capitaine, même si tu arrivais à nouveau joueur, ça dénote un peu le, le rôle que tu dois avoir dans ton équipe en ce moment. Là.
1: Moi, ça, je suis vraiment content de ça. J'essaie d'être le meilleur leader pour mon équipe. J'ai eu la chance d'être assistant à Valdor dans une grosse équipe comme l'année passée. Euh, J'essaie d'amener mon expérience à toute l'équipe.
2: D'habitude, quand on a 20 ans, on se dit que ce serait le fun que j'ai une chance de gagner pour terminer ma carrière junior. Là, en ce moment, sans dire que le Drakkar ne gagnera pas, le Drakkar est une équipe de, de troisième portion. Est-ce que ça, c'est déjà quelque chose qui te trotte dans la tête au niveau des, des transactions possibles, peut-être dans le temps des fêtes ou si on a déjà été clair avec toi à ce niveau-là?
1: Non, ben j'en ai pas vraiment parlé. C'est sûr que, j'entends des échos par-ci, par-là, mais j'essaie de pas trop me focusser là-dessus, juste me focusser sur ma game, puis on verra ce qui, a, ce qui arrivera au période des Fêtes, mais c'est sûr que moi, j'aimerais ça continuer à aider le raccord à progresser, là, pour l'instant.
2: Mais comme moi, val est-ce que ces deux marchés semblables?
1: Euh, oui, mais c'est des villes d'hockey. De là. Tu t'es déjà été à Baddor avec nous probablement. Les fans sont, sont vraiment dans le match. Tu le ressens de plus en plus. Au début de l'année, c'était peut-être plus difficile, mais là, avec nos récentes victoires, je pense qu'on le sent que les gens sont, sont dans les matchs. C'est des villes d'orquiers de puis c'est des beaux marchés géniaux, là.
2: La participation au séries, c'est ça le but pour le Dracard. Tu sais. Ça fait toujours bizarre de dire euh, hey, on veut participer aux séries quand il y en a 16 sur 18 qui participent mm -hmm. aux séries, Mais ça reste qu'avant ces trois matchs-là cette semaine, on commençait à avoir un écart qui est en train de se creuser. Là, vous êtes revenu vraiment là, tout près des, des équipes là, qui, euh, qui vont se battre vers euh, ces positions-là.
1: Non, c'est ça. On voulait revenir dans cette bataille-là. Je pense que les, les premiers matchs, comme, comme j'ai dit tantôt, on a perdu beaucoup de matchs par un but ou en prolongation c'est des points qu'on a laissés sur la table. Euh, je pense qu'on a une meilleure équipe que le, la dernière au classement général, puis on va essayer de le prouver jusqu'à la fin de l'année.
2: Jacob Gaucher, on le connaît un peu, le joueur. On connaît aussi ton parcours au niveau des études. Je pense que tu es très en avance sur la, la moyenne des gens. Comment tu réussis, même en jouant à Val d'Or et à Baie là, à poursuivre des études universitaires et tout ça?
1: Alors ça, c'est vraiment possible. Puis, d'essayer euh, d'être discipliné dans mes études. Là. Des journées comme aujourd'hui, des journées que tu ne sais pas trop quoi faire, au lieu d'aller d'aller écouter la télé ou whatever, tu essaies de faire des devoirs, t'avancer le plus possible sur la route. Euh, je pense que ça va quand même bien avec euh, mes cours en ligne. Ça fait quelques années que j'ai cette routine-là. Puis, euh, en étant discipliné, puis euh, en se concentrant sur mes objectifs, je pense que je réussis à bien le faire. Tu en es
2: où dans ton parcours scolaire en ce moment, si je peux me permettre de demander? Euh,
1: présentement, j'ai. Euh, je pense que je vais compléter mon 17e co-universitaire après wow. cette session.
2: Ça, ça c'est ouais. quelque chose, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent là, au, niveau, euh, au niveau junior. Euh, Jacob, il faut que je te parle de ton frère, qui est un espoir euh, très important pour le repêchage cette année. Il joue pour les remparts de Québec. Est-ce que vous êtes en communication constante? Vous jouez souvent avec Bécomo contre Québec, évidemment. Comment ça se passe, la relation? Là?
1: Non, c'est ça. Bien, avant Val-dedans, on ne pas souvent contre Val-dedans Québec. Ça arrivait moins souvent. Euh, cette année, on va jouer. On s'est déjà rencontré trois fois jusqu'à date. Euh, c'est toujours le fun de jouer contre son frère. Ils ont une bonne, une bonne machine d'hockey à Québec. Alors, on a eu la chance de débattre battre la semaine passée. Ça a fait du bien. Mais honnêtement, on, on est en constante communication. Je, je, veux, je veux le meilleur pour lui. Puis, je suis vraiment content de tout ce qui, qui, qu qui arrive. Il mérite. Il travaille fort pour Puis euh, c'est un excellent joueur de hockey, donc euh, je pense que c'est positif pour la suite. Là.
2: Toi, tu as eu deux invitations à des camps professionnels. Tu es allé avec Las Vegas, je pense, cette année. Euh, Est-ce que tu as mis une croix là-dessus, rendu à 20 ans, puis tu te vois plus aller à l'école? ou Comment tu vois la, la suite des choses au niveau hockey pour toi?
1: Non, c'est ça. Il y a encore, euh, mon agent est encore en communication avec des équipes tout ça. Euh, J'ai encore l'objectif de jouer au hockey professionnel, euh, que ce soit l'année prochaine, dans quelques années. Euh, J'ai cet objectif-là en tête euh, de, depuis que je suis rentré junior si euh, ça arrive, ça arrive, je vais être très content c'est mon objectif, mais sinon, euh, comme tu dis ça va être le probablement. universitaire probablement
2: c c vraiment un bel exemple Jacob, je suis content d'avoir pris le temps de jaser un petit peu avec toi, bonne chance pour le Dracard pour la, la suite des choses, on va évidemment suivre ça de près, je veux juste te laisser en terminant, euh, moi j'entends beaucoup la rumeur que tu pourrais aller avec les remparts à Noël, est-ce que, es, est que ça mais te fait, es... fait sourire est-ce que tu entends
1: parler de ça, <rire> ben, ça? Ça me fait sourire, parce que c'est le premier réflexe des gens de dire, oh, tu vas aller rejoindre ton frère mais tu sais, ouais. je n'ai rien entendu là-dessus, puis euh, il va arriver ce qu'il va arriver à Noël, puis, euh, puis, puis, puis je lui souhaite le meilleur. Là.
2: Ouais, moi, je l'entends un petit peu, je vais juste te le dire. Vrai, <rire> on, va, on, va, on va finir là-dessus. Hey, merci beaucoup, Jacob. Bonne continuité, puis euh, on se reproche très prochainement. Ouais, merci beaucoup. 17 cours universitaires de compléter, ou on est en train d'en compléter un 17e pour Jacob Gaucher du Dracar de Bécomo, qui a joué aussi à Val-d'Or. joue dans des endroits où on voyage beaucoup. Lui, c'est un phénomène là, au niveau des études, euh, même quand il était dans les rangs midget avec les Gaulois de Saint-Hyacinthe, il avait déjà commencé des cours universitaires. Euh, chapeau, euh, on n'en parle pas assez des fois des études, mais euh, ce jeune homme-là est assez impressionnant. Et euh, il joue avec le Drakkar de Bécomo. Je ne sais pas quelle direction le Drakkar va prendre à la pause des Fêtes. Comme je le mentionnais, est-ce qu'on va l'échanger? J'entends des rumeurs qu'il pourrait se retrouver à Québec. Évidemment, il faudrait que les remparts libèrent un, esp un espace de joueurs de 20 ans. Ça, ça reste à voir mais euh, c'est un joueur qui a quand même connu la grande finale de la Ligue junior-major du Québec l'an dernier avec les Foreurs de Val-d'Or et avec son frère euh, Nathan, ben, ce serait évidemment un naturel, on verra bien. Euh, avant de poursuivre avec le titan de Batters, peut-être des nouvelles de l'Ontario et de l'Ouest. Dans l'Ontario, euh, les Knights de London continuent de très bien se débrouiller. 13 victoires, 3 revers, une défaite en bris d'égalité. Le battalion de Nord Bay va bien également avec 12 victoires, 6 revers et un une défaite en bris d'égalité. Le gardien numéro un du bataillon de North Bay s'appelle Joe Verbetic. C'est un espoir du Canadien qui a été repêché en septième ronde par le Canadien lors de la dernière séance de sélection. Un gardien de but de six pieds, six pouces, qu'on aura peut-être l'occasion de vous parler très prochainement. Verbetic, qui a vraiment le, le, le physique du gardien de but moderne, si on veut, un grand gardien. Dans l'Ouest, euh, il y a vraiment quatre équipes là, qui se distinguent depuis le début de la saison. Euh, je vous ai parlé déjà à quelques occasions du Ice de Winnipeg, qui a 20 matchs de jouer, 19 victoires, une défaite. Les Silver Tips de Everett dans la division américaine, 15 victoires, une défaite en bris d'égalité. On n'a toujours pas perdu à la régulière en 16 matchs du côté des Silver Tips. Kamloops c'est 14-2 et, et Edmonton 14-3-3. et 3. Alors on parle vraiment là, de quatre formations là, qui sont parties sur les chapeaux de roue là, ce premier quart de saison dans la Ligue junior de l'Ouest. Je vous le disais, la semaine dernière, la ville de Bathurst, de concert avec le Titan, a organisé une conférence de presse qui a été très importante pour les gens là-bas dans la région. On le sait, le Titan, c'est difficile avec les assistants, c'est difficile au niveau financier depuis quelques années. Et là, bon, on a agité un drapeau là, du côté euh, de l'organisation euh, pour euh, faire savoir qu'on aurait, on aurait de la difficulté là, si la, les choses ne se replacent pas à maintenir euh, la pérennité de l'équipe à Bathurst, le titan qui approche les 25 ans à Bathurst. Léo Morissette avait déménagé le titan de Laval à Bathurst euh, en 1998. Alors, on approche les 25 ans. Depuis 2013, c'est un nouveau groupe de propriétaires qui est là, avec à sa tête le président de, de ce groupe-là, Serge Terrio, qui est un gars de la place là-bas. Et ce matin, on a fait un brin de jasette avec lui pour justement... Euh, Tentez de cerner là, comment ce dossier-là se développe du côté du Titan dacadie bathurst Je vous en parlais en début d'émission. On s'entretient maintenant avec le président du Titan dacadie bathurst Serge Thériault, qu'on rejoint au Nouveau-Brunswick. Serge, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez fait une annonce importante la semaine dernière avec la mairesse de Bathurst pour un peu rassurer peut-être la population, les partisans du Titan, là, dans, dans la région Chaleur et, et la péninsule acadienne. Est-ce qu'on était rendu à un point là, où ça devenait vraiment important là, que la, la ville s'implique pour la, la pérennité de l'équipe à Bathurst?
4: Oui, certainement. On était rendu au point où est-ce qu'on... Le, les propriétaires qui restaient, on est une douzaine de propriétaires, qu'on on se disait, on ne peut pas tenir l'équipe à nous tout seul. Ça nous prenait un partenaire ou un. Euh, oui, financièrement, c'est une bonne entente, mais ça nous prenait aussi un partenaire pour être capable de... De, de faire marcher ça pour qu'on ait les 2 500 personnes minimum euh, par match pour que ce soit euh, une belle, euh, belle réussite pour la région.
2: Est-ce que ce que vous avez, euh, sur le quoi vous vous êtes entendu avec la Ville, ça répond à ce que vous aviez pensé? Est-ce est que ça va être suffisant là, pour, comme on dit, tourner le coin?
4: ben, je pense que c'est une bonne base. Euh, Est-ce que c'est suffisant? C'est sûr, si qu'on maintient seulement 1500 personnes par match. Euh, Ce n'est pas 200 000 qui va être suffisant, il faut, euh, la seule chose par exemple c'est une belle aide financière, je pense que ça, ça répond à certaines de nos exigences ou des demandes qu'on avait parce qu'on on avait besoin de ça, mais d'un autre côté, c'est le partenariat qu'on va faire aussi avec la ville euh, de qu'est-ce que c'est qu'on a fait les dernières semaines, c'est la direction qu'on s'en va qui est intéressante, que je pense qu'il va nous aider à avoir le 2100-2500 de moyenne éventuellement.
2: L'équipe est abatteuse depuis presque 25 ans. Vous, vous êtes propriétaire de le nouveau groupe depuis 2013. Euh, Est-ce que vous pensiez que ça pourrait, être, ça pourrait devenir aussi difficile de continuer tout le temps? Là? Vous êtes, on l'a déjà dit, vous avez gagné la Coupe Memorial en 2018 en évoluant dans un des plus petits marchés là, de, de la Ligue canadienne de hockey. Euh, avec la pandémie qui n'a pas aidé en plus... Les gens doivent comprendre qu'au Nouveau-Brunswick il a pas eu le même soutien provincial que les équipes du Québec ont eu. Est-ce que la, la, la concession est en danger ou l elle l'était avant cette, cette annonce-là?
4: C'est certain qu'elle l'était à un moment donné. C est, c est, les propriétaires, on se disait, OK, comment longtemps est-ce qu'on va être capable de soutenir euh, un déficit annuel? Puis à quelle envergure de ce déficit annuel? Comme tu dis, la pandémie l'an dernier a, a fait vraiment mal. L'année d'avant aussi, euh, ça a été très difficile. Euh, ça fait que là, on était rendu au point parce on se disait « OK, comment longtemps est-ce qu'on va être capable de soutenir ça? Euh, » Là, avec l'entente le, 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 qu'on a avec la Ville de Bathurst, nous permet d'être capable de dire « OK, on n'est pas les seuls à, à soutenir l'équipe. » Puis, de, 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 de travailler en équipe de façon à, à, à ramener les gens à l'aréna. On dirait que les, les gens le veulent, ils sont intéressés, mais on dirait qu'ils… Ils ne viennent pas à l'aréna, ils ne se rendent pas, ils ne font pas le step là, de, de venir voir un, deux, trois matchs dans la saison. C'est tout ce qu'on a besoin, vraiment. C'est d'avoir de 10 000 à 15 000 personnes qui veulent voir trois matchs dans l'année, parce qu'on a notre 1 000 à 1 de base qui va toujours être là. L'autre 1 000 personnes qu'on a besoin, c'est seulement des gens qui veulent voir trois euh, quatre matchs par année, puis on va être capable d'avoir notre 2 500 de moyenne.
2: Concrètement, Serge Terriot, on fait quoi pour les amener, ces, ces personnes-là?
4: Euh, ben c'est sûr que cette année on s'attendait peut-être à un meilleur début de saison de notre, notre équipe, là. on ne se cachera pas euh, on joue en deçà de, de nos attentes là, présentement euh, on a une équipe qui peut, qui peut aller vraiment loin en série, on le sait, on le voit sauf qu'on ne le voit pas toujours on le voit une période sur deux ou, ou deux périodes sur trois puis d'un coup euh, on passe au neutre c'est certain que ça, on s'attendait à avoir une meilleure performance sur la glace qui aide la réalité, les gens veulent voir des équipes gagner, là. on ne se cachera ah. pas euh, ça, c'est un atout, c'est sûr. Euh, on est en train de travailler différentes choses pour la vente de billets, différentes façons. C'est ça qui qu est intéressant avec la ville de Bathurst aussi. Là. On est en train de regarder euh, comment impliquer plus les municipalités environnantes euh, parce qu'on a quand même une équipe qui est régionale. Ce n'est pas seulement une ville. Fait que ça, c'est sûr que ça, ça rend une complexité parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une heure de voyage à faire. Ça fait si annonce du mauvais temps, quelque chose, quelque chose, c'est plus difficile. Mais on est en train de, de travailler différentes façons là, de ramener les gens à Renault. Puis, puis le produit, on travaille beaucoup avec les jeunes. Euh, je pense que les jeunes, ont, notre marché est quand même très intéressant parce que je pense qu'il est conquis de ce côté-là. Il reste à, à tirer plus sur la manche de papa et de maman, puis dire, on va aller voir les matchs. Là. Mais ça, ça s'en vient. On travaille beaucoup avec les organisations mineurs des choses comme ça. T'sais, notre équipe est quand même beaucoup impliquée dans la région. Là.
2: Il y a à peu près euh, trois semaines, quand le, quand le premier mois de le mois d'octobre s'est terminé, j'ai publié un article où j'avais figuré à peu près qu'on avait 22 de retard d'assistance par rapport à il y a deux ans. On ne pouvait pas comparer avec l'an passé, évidemment, mais par rapport à deux ans, puis à part Gatineau là, qui a une nouvelle amphithéâtre, les 17 autres marchés, ça avait baissé. Une des conséquences, une des choses que je lisais euh, sur l'article, les gens ne veulent pas porter le masque à l'arena Est-ce que ça, tu sens que c'est une, une des raisons qu'on donne en ce moment chez vous aussi? Euh,
4: un peu, un peu. C'est certain qu'il y a des gens qui, qui, qui craignent encore, qu'ils n'aiment ouais. pas ça. Puis je ne les blonde pas, c'est n'est pas, pas plaisant. Mais je pense qu'il il faudrait qu'ils se donneraient une chance quand même d'aller voir parce que le système en place est vraiment efficace. Les gens, c'est bien, bien fait, euh, tu fait que moi, quand je vais voir mes matchs je porte mon masque, puis je l'oublie, là, tu à un moment donné, tu n'y penses plus, puis, puis l'ambiance est vraiment le fun, ça fait que je pense que les, les choses sont en place pour que les gens peuvent avoir une belle, belle soirée quand même, c'est juste une question de dire, OK, je vais aller, puis le risque de, 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 de contamination, des choses comme ça, les, les restrictions sanitaires sont vraiment bonnes, ça fonctionne si les gens le suivent, ça fait que, T'sais, je pense qu'il faut qu convaincre les gens un peu plus à cause de la pandémie que, OK, c'est sécuritaire d'aller à l'arénaux. Puis je, on, vraiment, le travail est bien fait au niveau de la ville de ce côté-là.
2: Vous me disiez tantôt, vous êtes encore une douzaine d'actionnaires dans l'équipe. Je pense avoir entendu, j'écoutais votre conférence de presse la semaine dernière, un, un déficit de quoi? 500, 600 000 à peu près d'accumuler ouais,
4: l'année dernière, l'année ouais. d'avant aussi, aussi là, a été quand même un, un gros déficit. Euh, c'est certain que les deux dernières années euh, ont été très difficiles on a au niveau du guichet, puis au niveau de la pandémie. Euh, comme tu dis, on n'a eu aucune aide gouvernementale euh, provinciale. Est-ce euh... qu est
2: qu'il y en était question de ça à un certain moment? Parce que je, je sais, moi, ce que j'ai entendu, je ne sais pas si vous allez être d'accord, mais tiens, il y a trois équipes au Nouveau-Brunswick. Il y en a une qui appartient à Irving, il y en a une qui appartient à McCain. On n'a pas vraiment besoin de les aider, mais <rire> le titan est là aussi. Là,
4: oui, c'est un peu... Euh, c'est plaisant de voir ces gens-là euh, au niveau du hockey junior majeur. C'est ouais. même bien pour la Ligue. Mais pour nous autres, au niveau des Titans, c'est sûr ouais. que quand tu approches le gouvernement euh, pour de l'aide financière, puis il regarde, puis il dit Ouais, ben, sorry, mais si on vous aide, les deux autres vont vouloir avoir leur aide », qui est normal, ouais. j'imagine. Ouais. Puis euh, ils disent « Ben, sorry, mais nous, on ne croit pas aider euh, euh, ces gens-là, tu sais, pour, pour le hockey. » Nous autres, on essaie de dire que c'est plus que juste du hockey, mais euh, au niveau gouvernemental, c'est ça.
2: C'est sûr. Serge, je veux te parler de hockey avant de te laisser aller un petit peu. Là, vous êtes allé chercher Hendrix Lapierre. Il n'était pas, pas là en début de saison, mais là, il est de retour. Est-ce que ça, tu as senti que ça avait une certaine, ça avait un certain impact? Parce que c'est quand même un joueur qui a joué dans la Ligue nationale cette année. C'est un gars qui risque de représenter le Canada au championnat du monde junior. Pour vous, c'est une belle carte d'attraction,
4: Ah, exactement. Puis, puis André Sattel toute une belle personnalité aussi. Ouais. Là. Je pense qu'il faut, faut profiter que, que, que ce jeune-là, cet ce gars-là peut, peut amener beaucoup. Comme tu dis, les gens euh, vont vouloir venir le voir. Je pense que c'est tout un joueur de hockey. Est, il est vraiment beau à voir. Là. Je l'ai vu au premier match qu'il a joué euh, chez nous. Puis euh, ça va être spécial. Tu sais, je pense qu'il va, il va repogner ses repères. C'est normal. Tu arrives de la Ligue ouais. nationale, tu tombes au niveau junior. Il y a toujours une période d'adaptation. Euh, des nouveaux coéquipiers euh, c'est nouveau quand même pour lui. Là. Mais oui, je pense que ça va aider au guichet. Puis on ne se cachera pas. Là, à battre quand même, quand on a une équipe gagnante, euh, des, au guichet, ça se fait juste sentir normalement à partir du mois de janvier. Ouais. C'est la malheureuse. On fait partie d'une communauté qui est rurale, que les gens aiment aller à la chasse dans le bois et différentes choses. Ça ça, ça, ça se passe jusqu'à la fin novembre. Ça fait que Après ça, normalement, ça augmente.
2: Est-ce que le titan de Cadie va tenter de s'améliorer dans la période des Fêtes pour pouvoir euh, peut-être aller jusqu'au bout cette année? Parce que je d'accord avec toi pour dire que vous aviez peut-être un début de saison difficile, mais vous avez quand même une bonne base, une bonne formation.
4: Hein. Oui, c'est sûr que les ingrédients sont en place. Euh, ça, je, comme je dis, c'est plus euh, à Sylvain, c'est lui ouais. qui va qui va gérer cette partie-là, mais on ne pèse pas le bouton panique non plus. Là. On ne veut pas dire hey, on va tout changer d'équipe parce qu'on a, a une fuite de 500. Je pense que les ingrédients sont en place. C'est ça qui était notre but au début de saison. C'était euh, être patient à Noël. Je ne pense pas qu'on va décoller les ventes aux enchères parce qu'on avait quand même fait nos, notre... Euh, on allait chercher la pierre. Je pense qu'on avait quand même fait de, notre propre du gâteau là, au début. Mais c'est n'est pas pour dire qu'on ne va pas bouger non plus. Là. Ça, je laisse ça dans les mains, Sylvain, mais... Euh, je pense qu'on a quand même des ingrédients en place hein, qui est intéressant.
2: Serge, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous et d'éclairer un peu la situation de batters pour euh, les, les auditeurs de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Bonne chance, bonne continuité. Puis je pense que je vais me porter euh, un petit peu le, le porte-parole. Merci de l'implication parce que ce n'est pas toujours évident. On n'est pas dans le business de hockey junior pour faire de l'argent nécessairement. Puis, euh, je, ouais. pense en, je pense que vous en êtes la, la belle preuve. Merci beaucoup, Serge.
4: Merci, Stéphane. Ça plaisir.
2: Alors voilà, un petit voyage à Bathurst, un petit voyage à baie auparavant. Euh, on a fait le tour un petit peu des nouvelles de la dernière semaine. Je veux revenir sur certains dossiers avant de mettre un terme à, à cette balado-diffusion. D'abord, revenir, et je l'ai fait vendredi soir au 5 à 7 euh, avec les collègues Frédéric et Yannick. Euh, ce n'est pas une question de, de faire une montée de lait ou quoi que ce soit, mais... On a présenté la semaine dernière un reportage, on en avait parlé ici d'ailleurs à la balado-diffusion avec Sean Farrell, c'est ici qu'on en a parlé en premier la semaine dernière, on a par la suite diffusé le reportage à Hockey 360 sur la RDS.ca. Son entraîneur-chef à l'Université Harvard, Ted Donato, qui est un ancien de la Ligue nationale, qui a connu une belle carrière et qui dirige Harvard depuis 19 ans, nous a dit dans le reportage, Sean Farrell, si vous me demandez de le comparer un peu, je vois des flashs, il me rappelle Mats Naslund. Et là, encore une fois, sur les médias sociaux, sur les, les, les réponses qu'on a sur rds.ca, ça dérape de tout bords, tous côté. Ça ne veut pas dire que parce que Ted Donato a dit « il me fait penser à Mats Naslund », que là, il faut aller taper sur l'ordinateur, trouver les statistiques de Matt Naslund, dire « Ah, il a fait 110 points d'une saison, Farrell va faire 110 points d'une saison dans la Ligue nationale. » C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça du tout. On a fait des comparaisons de plein de joueurs avec plein de joueurs. Des fois les gars ont les mêmes genres de pas tu sais, pas Cole Caulfield l'année passée, on dit « bon, Alex de Brinquette. C'est sûr que c'est le même genre de joueur qu'Alex de Brinquette. Est-ce qu'il va avoir autant de succès qu'Alex de Brinquette Est-ce qu'il va en avoir moins qu'Alex de Brinquette On ne le sait pas. On le sait pas. Personne ne le sait. Le coach le sait pas. Moi, je le sais pas. Puis vous, vous le savez pas non plus. Il faut... Tu sais, les gens nous demandent de, de, nous, de vous parler des espoirs qui s'en viennent du Canadien, de tenter de les faire connaître. Mais ce n'est pas de dire Hey, Sean Farrell, c'est Matt Naslund numéro 2. Là. Là, il va faire 110 points, il va gagner la Coupe Sternique canadien. Parce que là, on, je vois des choses passer. Bon, Leroux, encore un sauveur qui arrive. Je n'ai jamais dit que c'était un sauveur. Je suis allé faire un reportage avec le kid pour le connaître moi-même et vous en parler. Et on demande, parce que les gens demandent ça, là, il fait penser à qui? T'sais, je me souviens Alexander Romanoff. Là, quand on en parlait avant qu'il arrive. Moi, je disais un peu à la... Pas à la blague, mais je disais un peu... C'est Francis Bouillon de 5 pieds 11, de 4 pouces de plus. T'sais? Et là, hein, Bouillon, c'est pas bon. Pardon, Bouillon a joué 776 matchs dans la Ligue nationale. Si Alexander Romanoff en joue 776, là, ça va être tout un choix du Canadien. Est-ce qu'il va devenir plus offensif? On ne sait pas. On ne le sait pas. On essaie là, de trouver des comparables, mais à ce jeu-là, on ne gagne jamais. Parce que si on a le malheur de dire « Hey, il me fait penser à un tel », tout le monde pense, ah, regarde, Leroux, il dit que ça va être un autre comme ça. Je n'ai pas dit ça. Moi, premièrement, je n'ai rien dit. C'est Ted Donato qui a dit qu'il faisait penser à Matt Nasslund. Moi, j'ai été la courroie de transmission. J'ai posé la question à Ted Donato, est-ce qu'il te fait penser à un joueur en particulier? Moi, j'y avais suggéré un Tyler Johnson, que moi, je trouvais que c'était peut-être un peu le même genre de joueur. Il dit, ouais, peut-être, mais moi, il me rappelle Mats Nasslund. Là, on y met trop de pression. Regardez encore, les médias montréalais mettent de la pression. Si on dit que les joueurs du Canada, j'ai le collègue Mathias Brunet de la presse cette semaine, a mis un tweet euh, à un certain moment sur, sur son compte Twitter. Si on dit que le joueur va être bon, c'est parce qu'on veut être fin avec l'organisation et qu'on cherche une job de dépistage. Si on dit qu'il n'est pas bon, on fait encore du bashing canadien. Ben non, c'est pas ça. On essaie juste de faire la job la plus honnête possible. Puis les gens aiment ça, essayer d'avoir un comparable. J'ai dit à la blague au 5 à 7, puis je vais la répéter ici. Si tu vas prendre un verre dans un bar avec un de tes chums, puis tu vois une femme, une fille un peu plus loin là-bas, regardons ça, de loin comme ça, elle ressemble à Jennifer Lopez. On est-tu d'accord que ce n'est pas Jennifer Lopez, puis ce ne sera jamais Jennifer Lopez? Mais elle te fait penser à elle. Peut-être Donato, c'est la même affaire. Il voit Sean Farrell jouer, il dit ah, il me fait penser à Matt Naslund. Il ne sera jamais Matt Naslund, il te fait penser à lui. C'est tout. Il ne faut pas essayer de voir plus loin que ça. C'est pas la première fois que je parle de ça, Puis je vais vous le dire, par bout des fois, là, je viens comme un peu exaspéré de voir des commentaires passer. On n'est pas là pour sauver la job de personne du Canadien. On n'est pas là pour les faire passer meilleurs qu'ils sont, on n'est pas là pour les faire passer moins bons qu'ils sont non plus. On essaie de faire une job honnête. Fin de la parenthèse sur Sean Farrell. Euh, les collègues du euh, journal du quotidien Le Droit à Ottawa ont publié, la semaine dernière, ont euh, lancé sur euh, leur plateforme, ceux qui sont abonnés au journal Le Droit, euh, puis qui sont des amateurs des Olympiques de Gatineau. Il y a un documentaire qui a été signé par Patrick Woodbury, qui est un, un photographe du journal Le Droit. Moi, j'ai bien aimé ça. C'est un hommage au vieux Bob. Euh, ça dure une vingtaine de minutes. Il y a des entrevues, des bonnes images, avec ceux qui ont marqué un peu l'histoire de l'aréna Robert Gartin à Gatineau. C'est une longue histoire. Évidemment, on n'a pas tout dans ces 20 minutes-là, mais si ça vous tente, si jamais vous pouvez mettre la main là-dessus via un abonnement au quotidien Le Droit, bien, je salue les collègues, le travail qu'ils ont fait, Jean-François Plante aussi, qui est impliqué là-dedans notamment, que je salue. La Ligue canadienne de hockey euh, a annoncé deux nouvelles importantes la semaine dernière. Premièrement, le match des meilleurs espoirs aura lieu à Kitchener le 2 février. C'est un retour pour cette classique-là cette année parce que l'an passé, il n'y en a pas eu. C'est un match qui va être présenté à RDS et à TSN le 2 février prochain. Euh, en passant, les gens demandent quand est-ce que l'horaire des matchs à RDS de la Ligue junior-major du Québec va être publié. Après les Fêtes. On va avoir des matchs à la grille horaire après les Fêtes. On n'est pas encore en mesure de publier un calendrier complet, mais je vous le dis, ça va venir après le championnat du monde de hockey junior. Alors, restez branchés, c'est sûr qu'aussitôt qu'on va pouvoir, on va vous l'annoncer. La Ligue canadienne a aussi publié l'horaire du tournoi de la Coupe Memorial et il y a un gros, gros changement, c'est que la finale va avoir lieu le lundi soir au lieu du dimanche après-midi. Ça, c'est un gros changement. Donc, on va couronner le champion canadien de hockey junior cette année, le lundi 13 juin. Déjà, on savait que la Coupe Memorial avait été déplacée dans la première semaine de juin. Là, on va repousser le calendrier d'une journée. Au lieu de commencer le vendredi, on va commencer le samedi. Ce qui veut dire que la demi-finale la semaine suivante, au lieu d'être le vendredi, va être le samedi. Il y aura journée de congé le dimanche et la finale le lundi soir, encore une fois sur les ondes de TSN et RDS. On veut un peu, d'une certaine façon, accommoder les réseaux de télévision et aussi faire un peu comme le March Madness. Le March Madness au basketball, la finale est toujours le lundi soir. Alors, je pense que ça peut être intéressant de faire comme un peu de cette façon-là aussi. Vendredi à Ottawa, le U17, euh, qu'on a nommé cette année le défi de la capitale, va s'amorcer. Ça va durer cinq jours dans la capitale nationale. Évidemment, on n'a pas pu cette année faire un défi mondial des moins de 17 ans comme les dernières années parce qu'on ne peut pas amener dans la raison de la COVID, les Russes, les Suédois, les Finlandais, etc. Alors, trois équipes canadiennes, les Rouges, les Blancs, les Noirs, 66 joueurs divisés en trois équipes de 22, vont compétitionner là-bas, plus l'équipe nationale féminine qui se prépare pour les Jeux olympiques de 2022. Donc, ça va être intéressant de compétitionner avec l'équipe des femmes. Euh, vendredi à midi, ça commence au centre municipal d'Ottawa, à la place TD. Alors, je serai là pour aller faire un petit tour. On fera des entrevues. On aura l'occasion de vous en reparler lundi prochain et suivez également le 5 à 7 au cours de la fin de semaine. Euh, on va parler de ça assurément. Philippe Boucher, directeur général des Voltigeurs de Drummondville, et le grand patron de la division des moins de 17 ans au Canada cette année. Alors, euh, on sera en mesure sûrement de vous donner euh, le compte-rendu. Il y a 19 joueurs qui appartiennent à la Ligue junior majeure du Québec qui sont impliqués, qui sont invités dans ce groupe de 66 joueurs. Coup de chapeau également au collègue David Arsenault avec son livre sur la carrière d'Yvon Lambert, un glorieux au cœur de la dynastie. Ça s'en va en deuxième impression. Je veux saluer David, Yvon Lambert. Félicitations pour cet ouvrage. J'espère que vous aurez l'occasion de dévorer ces pages-là pour ceux qui ont tripé comme moi sur la dynastie des Canadiens dans les années 70. Il y a plein de bonnes choses là-dedans. Dernier petit message avant de vous laisser, je veux offrir mes sympathies, mes sincères condoléances à la famille de M. Gaston Bean, qui est un monsieur de Jonquière qui m'a beaucoup aidé au début de ma carrière. Vous savez, j'étais étudiant au cégep de Jonquière là, à la fin des années 80 et j'ai été embauché par l'équipe Medjet 3A du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui s'appelait à l'époque les Cascades qu'on connaît aujourd'hui sous le nom des élites de Jonquière. C'était une nouvelle concession qui avait été lancée en 87-88. J'avais travaillé un peu à l'aréna pour les matchs locaux en 87-88 comme étudiant, mais pendant deux saisons, 88-89 et 89-90, j'étais le relationniste de l'équipe, le statisticien. J'étais l'annonceur maison aussi. Et M. Bean, M. Gaston Bean, qui malheureusement est décédé le 10 novembre dernier, faisait partie du groupe qui m'avait embauché, qui m'avait donné cette chance. là. Alors, euh, à toute sa famille, à M. Bean, son fils Jean-François, j'offre mes sincères condoléances. Vous savez, c'est important dans la vie de se rappeler d'où on vient. Moi, j'ai commencé dans le hockey vraiment là, dans la fin des années 80 avec les cascades du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont aujourd'hui les élites de Jonquière. Alors, ça a toujours occupé une place importante dans mon cœur. Et euh, quand j'ai vu cette nouvelle-là sur M. Bean la semaine passée, ben j'ai trouvé ça très triste. Alors, je voulais saluer tout ça, tous ces gens-là qui étaient là au départ, là, messieurs euh, ceux qui m'ont donné cette chance-là de travailler dans le hockey au début lorsque j'étais encore aux études et qui ont fait en sorte de, de, de paver la voie un peu à mon cheminement. Quand je suis arrivé à RDS euh, euh, en stage, on m'a dit euh, « Tu connaissais un peu le hockey junior, toi? Ben, » Je dis « Écoute, ça fait deux ans que je suis le hockey midget, alors c'est sûr que j'avais une bonne base. » Ça a contribué à tout ça. Alors, euh, encore une fois, bon courage à la famille de M. Gaston Bean que je salue. C'est tout pour euh, notre émission cette semaine. Merci à Félix Payet à la technique qui était là, Luc Dansereau à la coordination, Christian Daou à la recherche, euh, mes invités Alex Belzil du Rocket de Laval, Serge Thériault du Titan de Cadibat et Jacob Gaucher du Drakkar de Bécomo. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine.